0: Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte do podcast de cabeça na história. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje nós vamos falar de super-heróis. Aí você fala, pô, mas um podcast falando de super-heróis, mas um episódio e ninguém aguenta mais. Será que já deu de super-heróis? Para falar desse assunto, no mínimo intrigante, eu trouxe ele, o Karateca do Gibi. O cara que manja, aquele que conhece. Você perguntar assim, quem manja de super-heróis na internet? É o Léo, diretamente do gibi nosso de cada dia, do filme nosso de cada dia, do crossovercast. O cara tem mais podcast e tem pra leitura? Ele, ele tá fazendo alguma coisa que ele ainda não contou, tem algum segredo aí. Seja bem-vindo, meu jovem.
1: Muito obrigado, Dalton, mais uma vez aí pelo convite, né? Vamos falar desse assunto polêmico aí que a galera tá que tá polêmica. Faz, faz umas, Eu acho que faz, desde o fim do filme do, do Doutor Estranho a galera Ixi. tá tá com essa polêmica se já deu ou não deu, cara. Ai, credo. <risos>
0: Ai, credo, você falou agora, acho que deu uma coisa ruim. Mas vamos falar mais sobre isso depois do recadinho. Ei, 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 antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho para mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Voltando então, Léo, primeiro eu queria que você desse aí suas credenciais pra galera. Pra galera falar assim, aonde que ela te acha e por que que eu te convidei? Talvez, assim, se você estiver acompanhando essa gravação ao vivo, eu tô vendo vários bonequinhos lá no fundo, alguns quadros, alguns livros e afins. Talvez a galera já tenha uma noção.
1: Bom, eu sou o Léo Palmieri, né, eu sou o criador, né, junto com a minha esposa do site crossovernerd.com e lá a gente criou o Crossovercast, né, já vão pra o ano que vem, vai fazer 5 anos de Crossovercast, 5 anos de site também o ano que vem. E depois de isso eu comecei um projeto de quadrinhos, né? Porque a equipe do cast é mais diversa, nem todo mundo fala de quadrinhos na equipe. E aí eu peguei essas pautas de quadrinhos e criei o Gibi de Cada Dia, que é o podcast específico onde que eu falo de quadrinhos, mangás, é tudo relacionado a isso, né? E também eu tenho o Filme Nosso de Cada Dia, né que ele é por temporada, esse ano tá na segunda temporada nele, que eu falo de filme Sessão da Tarde, aqueles filmes Cinema em Casa, aquela parada mais nostálgica, né? Nada com hype, assim. Então são esses os projetos de podcast que eu tô falando ultimamente. E eu sou convidado aí, frequentemente aí, pra estar tá participando com vários amigos. Eu conheci muita gente na podosfera, no underground da podosfera, que, sinceramente, é onde eu gosto mais de estar, tá, entendeu? E tô aqui hoje aqui com o Dalton, recebendo esse convite aí.
0: Como diz a galera, na baixa podosfera, né? Tá
1: rodando <risos> aí na baixa
0: podosfera. Porque se você podcast é de mesa, cash é fácil. Ah, não. Quero ver se você podcast é raiz. Mas assim, Léo, eu vou te fazer uma pergunta muito polêmica. Vai. Polêmica! Hoje, na sua casa, você tem quantos gibis aí Quantas revistinhas? Meu Mil milhão! Porque assim, quadrinho é coisa de gente rica. Gente que começou lá na década de 90, <risos> que eu sei que você não é tão mais velho que eu. Não, eu sou eu sou velho sim, cara. <risos> Faz tempo. Não, que isso, pô velho é o Adrian
1: que tá acompanhando a gravação aqui com a gente. Bom, cara, não dá pra eu mensurar quantos eu tenho, porque aqui, o que eu tenho aqui, aqui é o fácil, né, que eu tenho aqui pra eu ir pegando, trabalhando tal, tipo assim, é, frequentemente eu pego pra reler e tudo mais, que é o mais simples pra mim. Agora, eu tenho mais um monte de outros guardados, né, eu tenho aqueles guardados em caixa e tal, eu tenho o um formatinho, eu tenho os formato americano, é, eu tenho também vários outros, assim, imã de comics e tal, que, não, que aqui não tá, aqui na instante eu tô deixando só encadernado e as caixinhas. Conforme eu for montando caixinhas, aí porque tem uma galera que tem por aí, que faz né, monta a caixa né, você manda a medida da sua caixa pra eles, eles montam certinho uma caixa, um box pra você guardar seus quadrinhos é muito bom, eu tenho alguns aqui que é show de bola, aí eu envio pra eles, então aí por enquanto está em caixa e tem os bonecos aí, isso daqui na verdade é os bonecos que, eu, que, eu, que ficaram na coleção teve outros que eu limei, dei embora e tal, tudo mais, porque tava com muito cara, eu tenho, eu tinha muito Gundam né, aqueles robôs japoneses, eu tinha vários só os miudinhos. Então, aí eu tinha aqueles que tipo assim, chega uma hora depois que eles já tem mais de 10 anos, que eles não firmam mais, né? A não ser que você cole. E como eu não, nunca fui muito profissional na montagem, eu monto do jeito que tá no manual, eu não sou daqueles caras que fazem custom, aquela parada toda. Então, vai dar o tempo, ele começa a ficar mole e tal e tudo mais, e aí já, já, já era, já foi embora. Mas chuta
0: um número, se você fosse falar assim, eu acho que eu tenho aproximadamente quantos quadrinhos, revistas, todo, tudo aí, sério, chuta um número, fala assim, passou na minha mão.
1: Assim, ó, hoje na minha, na minha coleção eu só mantenho mesmo aqueles que estão guardados eu só mantenho aqueles que eu vou reler efetivamente Então tipo assim e que eu considero que é importante eu ter aqui para minha coleção e o dia que eu passar ela aqui para as crianças se eles se interessarem ou não Então se eu for falar assim para você em média aqui eu devo ter hoje aqui comigo pelo menos o que uns 250 350 Não oh. entendeu Cara, tem cara com muito mais. O bombeiro já foi na tua casa,
0: né? O bombeiro já foi na tua casa que o der um <risos> pico de incêndio aí, queima a vizinhança, né? De tanto papel que tem.
1: Não, tem galera que tem muito mais. Eu, te, eu sou bem de boa, na verdade. Eu sou bem, bem tranquilo. Tem uma galera que tem... Muito mais, muito mais. Eu tenho uma estante só
0: e, e as caixas só. Ok, eu não posso falar muito que eu tenho mais de 400 Hot Wheels, mas é carrinho, né? é mero detalhe. coisa boba. Só virgem Ó, meu moleque tem mais de 100, meu moleque é fanzaço de Hot Wheels, cara. Ele chega lá. Ele chega. Mas, cara, quando eu vejo assim, eu acompanho no Twitter, você é o cara que tá sempre atualizado, falando dos últimos quadrinhos, das coleções que estão sendo relançadas. Você é o cara que fala assim, poxa, esse volume aqui, conta a história que tá contando aqui nesse filme. Você acha que hoje pro fã do quadrinho, a gente tá no pior momento do tipo assim, a DC não tá entregando nada, os filmes da Marvel não tão entregando nada, como é que tá isso? Porque as séries, eu não vou nem entrar nas séries, eu vou ficar nos filmes, porque as séries estão dando tristeza.
1: Cara, é que nem eu falo, né? Às vezes o problema não é nem a quantidade, né? O problema é o negócio ser é bom ou ruim, né? Que é isso que tá complicando, no meu ponto de vista. Por que que eu digo que a quantidade, às vezes, não é ruim? Porque assim, pra nós que lemos de bi que tá acostumado a, a curtir que tem um background, vamos falar assim. Eu tenho um background daquele herói que vai ter um filme, por exemplo. Cara, já li gibi dele, conheço tal história, conheço tal arco, tal. Você já vai com a predisposição de conhecer alguma coisa que você já viu antes. Pessoas, por exemplo, como minhas crianças que não lê gibi, por exemplo, de super-herói, por exemplo, então o que aparecer ali no cinema pra eles é a novidade, é a primeira vez que eles estão vendo. Minha esposa também não, é, não lê gibi, apesar de eu falar tanto na cabeça dela que ela já sabe mais de herói que muita gente aí. Mas quando a gente pega e, e começa, a falar desse tipo de coisa, é, um, a, talvez a quantidade não seja o problema. Porém, cara, porém, o problema é que o negócio tá com qualidade muito baixa, qualidade de CGI, qualidade de histórias. E tipo assim, não é nem não é nem pelo... Tá, tem que fazer sentido, porque a gente tá falando de super-heróis, é pra todo mundo sair explodindo parede, voando, jogando raio mesmo, esse tipo de coisa. Não, isso aí é o mínimo, né? Que nem a gente foi assistir o Adão Negro, não é aquele primor de filme, mas eu vi o The Rock dando soco. É bom, cara, é bom. Mas eu vi o The Rock dando soco no avião, o avião saindo rodando, tá ótimo, é isso que a gente quer ver, entendeu? Porque é aquela coisa. Às vezes o pessoal pergunta, ah, por que você gosta de filme assim? Eu falo, eu gosto de filme assim porque acontece exatamente isso aqui. Ah, eu quero assistir, eu quero Chorar, pô, vou assistir um filme, e, cara, dentro do nicho. É a mesma coisa com o. Né? Do Adam Sandler, claro, clique. É, é, é exatamente. <risos> exatamente. Então, tipo assim, se não chorou com clique, não chora mais. Fica aí o, o recado. É, o, o detalhe também, Dalta, é que assim, a gente fala, existem esses nichos, né? Quadrinhos, existem os filmes e tal e tudo mais. E, e esses nichos, eles têm um gosto particular que determinadas pessoas vão gostar, não importa o que aparecer ali, sempre vai ter uma galera que vai estar tá curtindo, afinal, as empresas, elas podem, elas querem entregar um produto que vai abranger mais gente. Não que eles tenham qualidade, mas que ele abrange mais gente para eles tentarem ganhar na quantidade. Infelizmente,
0: infelizmente, você não é a prioridade. Exato. Não é o fã do quadrinho que é a prioridade. O cara não vai falar assim, ah, eu vou pegar o X-Men daquela série que passava animada na década de 90, que tinha esse tipo de sentinela, que tinha o Wolverine com esse uniforme, que tinha jubileu e vou botar esse aqui no no cinema porque eu sei que o fã do quadrinho vai preferir esse. Não, ele fala, calma. Se eu colocar essa atriz aqui que não entrega nada, mas ela é famosa, isso aqui vai me trazer mais dinheiro. Se eu colocar esse cenário aqui que não tem nada a ver com quadrinho, isso aqui vai me trazer dinheiro em outro país. Então, assim, é dinheiro, velho. É capitalismo. Então, assim, os caras estão preocupados em fazer dinheiro e aí entrar naquela. Uhum. Muitos filmes que saíram nos últimos anos não estavam preocupados numa qualidade de continuação de história. É só você pensar. Tem um eterno que Ninguém sabe se ele tá lá ainda, porque ele era uma estátua e tem uma... Tipo assim, tem um corpo gigante saindo do planeta que ninguém falou mais dele. Tem personagens que na série tá explicando uma coisa, no filme tá outra e não tá se conectando. Então assim, tá terrível. Tá terrível nesse aspecto. Mas eu vou te fazer um desafio aqui. Eu sei que você é o cara que manja.
1: Nada. Você é o
0: profissional estudado. Quantos filmes de super-heróis você acha que saiu dos anos 2000? Perceba que eu fiz uma pesquisa. Dos anos 2000 pra cá, só da Marvel. Só de filmes da Marvel. Quantos filmes você acha que saiu?
1: Cara, ó, se levar em consideração que só, só os MCU até a fase do Thanos é, é mais de 20... Cara, te falo aí que estamos beirando os 48, 49 filmes. Ah, você passou perto. Saíram 65 filmes, cara. <risos> perto. Pertíssimo, mano.
0: 65 filmes. Aí você pensa... Ah, teve a fase dos dinossauros, teve a fase dos piratas, teve a fase... Não teve fase dos super-heróis. A gente tá preso nos filmes uhum. super-heróis há mais de 20 anos, porque assim Eu peguei de 2000 pra cá, eu não peguei década de 90, tem filme da década de 80, eu não peguei esses pra minha listagem. Só da Marvel tem 65 filmes. Aí se você for, obviamente, separar, ah, não isso aqui é MCU, tem ali uns quase 40 filmes é muito filme. E é, eu fico rindo com a minha esposa, né? Eu tenho um filho pequeno agora, um, tá com um ano e cinco meses. Se um dia eu falar assim, vamos assistir, pra você entender, aí você fala, tá, papai, mas a gente vai na ordem cronológica ou na ordem de lançamento? Porque ele vai ter, sei lá, uns 200 filmes ou mais até lá, quando ele tiver uns 10 anos. Porque os caras estão fazendo, e aqui pela minha listagem eu sei, por exemplo, ó, eu vou pegar do ano 2000. 2000 tem X-Men, o primeiro X-Men. Uhum. Aí quando você vai pra 2011, teve Thor, X- men Man Primeira Classe, Capitão América, Motoqueiro Fantasma, só que foram quatro filmes. E vou pegar um outro ano aqui aleatório, 2018, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Deadpool 2, Homem-Formiga e Venom que é uma Homem-Formiga Vez. Teve cinco filmes. Então os caras saíram de, sei lá, um filme por ano ou dois pra quatro, cinco, velho Não dá pra acompanhar. Eu ia no cinema. Eu era o cara que ia no cinema e assistia tudo. Hoje em dia eu fico pensando, cara, será que vale a pena? Tem uns dois filmes desses
1: da Marvel que eu nem fui assistir, nem fui atrás. Cara, o é, que que eu posso te dizer sobre isso, cara? Que, assim, a quantidade de filmes também era muito relacionado também a, a, a o que eles fizeram de experimental. Os X-Men X-Men, nos anos 90, eles fizeram muito sucesso no mundo inteiro, sabe? Fizeram muito sucesso no mundo inteiro. Então, tipo assim, não tem, não tem como mensurar, assim, pra nós brasileiros, no final das contas, quão, quão grande foi o, a hecatombe X-Men dos anos 90. E, e quando chegou no cinema em 2000, isso daí, a, a gente era... Pô, eu tinha acabado de sair da adolescência, tinha lido X-Men pra cacete naquela época, eu tava, eu tava naquela vibe de X-Men ainda. Aquilo, pra nós, foi muito legal. E naquele período não tinha igual hoje, gente, ficar criticando tanto, achando tanta diferença. Pô, aquele trailer que começa com o Xavier no meio de uma... Tipo, parece um tribunal, a Jean Grey falando tá e tudo mais. O Wolverine do Hugh Jackman. Cara, tudo no começo foi bom. Foi muito bom, cara. Foi muito foda. Eu vi no cinema, velho. Quando saiu o primeiro do Aranha, cara, quando saiu o primeiro do Aranha, porra, cara... Aquilo foi massa demais. Foi muito legal. Quando saiu o, o segundo filme dos X-Men, que começa com o Noturno invadindo a Casa Branca. Cara, a cena do Noturno teleportando, dando rasteira, puf, puf, batendo em todo mundo. Cara, é, é assim. É que nem eu falo. Tipo, ó, a, a era fo, foi levando as coisas, foram acontecendo, foi chegando o desenho, foi chegando as coisas. O Brasil é um país atrasado. Eu vivo falando isso daí. Hoje a gente tá mais em dia, tá? Com, por causa da, do... Streaming, né? Os streamings ajudam nesse aspecto. É porque hoje também a gente tipo assim, hoje a globalização mudou muito, né? Hoje, vou, hoje um cara peida na Rússia, você tá sabendo aqui. Sabe? É muito rápido. É o digital, né, velho? O digital antes era físico. Você tinha as paradas físicas, né? Só que em 2000, até ali... Dois, vamos lá, vamos colocar até 2008, 2009, né? Que eu, aí eu acho que é a hora que como quando, quando teve o, o, o um surgimento absurdo de redes sociais mesmo que as redes sociais pegaram fogo de vez ali até quando chegar naquele período a gente ainda era meio no tete a-tete telefone é, não tava muito ainda o, o virtual ainda tinha aqueles grandes sites os portais que hoje são coisas gigantes mas ainda era site blog a gente se informava muito disso ainda a gente usava o Mirk para baixar coisa ainda entendeu a gente pô, anime eu baixei até hoje eu baixo anime no mirk rmvb RMVB, então, é justamente esses bagaços eu lembro que eu fazia faculdade, eu terminei minha faculdade em 2003, né? O editor estava nascendo e, e em 2003, cara, a gente estava baixando Dragon Ball e RMVB pra ver cara, então tipo assim e, e são as modas que a gente ia pegando todas de uma vez, então pra nosso público, conta brasileiro naquele período, é, foi muito legal, quando chegou o, o começo do MCU né? 2008. A, 2008 quando chegou o Homem de Ferro eu, eu ainda comentei com, com a minha esposa, né? A gente foi assistir no cinema. A gente não tava casado ainda. Mas, assim, eu já, a gente já tava juntos há muito tempo. Chegamos lá, começou a passar tal, 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 tal. Ela falou assim, ele é assim nos quadrinhos? O, o Homem de Ferro, ele é bom na chão? Assim, eu falei assim, negativo. É um dos maiores filhos da puta da Marvel. <risos> e se eu fosse por colocar, ordenar Fuzão, o top... Não, né? se o top 10 vilão da Marvel é o Homem de Ferro. O Tony Stark é um vilão. Eu falo pra todo mundo, entendeu? Ele é um burguês vilão. Ninguém acredita em mim, mas é aquela parada. Mas ele não é tão bacana tão legal, tão... né É o lance. O, o ator criou o personagem, mas o personagem não é aquele. Nem o do Universo Ultimate que foi baseado, tá? Aquela, aquela versão de Vingadores. Nem no Universo Ultimate o, o Tony Stark é daquele jeito. E aí... Só que aí é aquela parada. É uma coisa nova, né? E foi um teste, né? Ou seja, era o Robin Dunn Jr. tentando provar que ele, que ele poderia voltar a atuar em alto nível, tá? E tudo mais. A Marvel salvou ele, velho. Salvou. E um CGI impecável que se você você pegar o CGI do primeiro Homem de Ferro e comparar com esse último filme do Flash, você começa a rir, cara. Você fala, cara, não é possível, velho. Quase 20 anos de... F... Vamos bater na DC agora, não. Não, não. Deixa não. Deixa pra bater na DC daqui a pouco. Eu, eu tô falando porque é mais recente, mas mesmo assim, vamos pegar esses filmes mais recentes da Marvel também, cara. O CGI de Homem de Ferro é superior demais, é muito grande. É um negócio absurdo. Mas assim, eu, eu falo porque eu acompanhei
0: assim como você todos esses filmes, sempre fui muito fã, não necessariamente do quadrinho, sempre acompanhei muito anima é, na Globo, no SBT. Sempre tentei acompanhar, tanto que quando aparecia algum super herói eu falei: não, esse eu já conheço, esse aqui eu conheço pelo menos a base da história. E, obviamente, a Marvel chegou no momento que ela falou, eu tenho que trazer personagens que ninguém conhece, e aí ninguém é. Ninguém do público comum, porque já deu desses outros. Só que, cara, nem pra esses não tem mais espaço. Você pega que os filmes estão ficando sem, assim, construção de personagem e com a qualidade de... Pensar assim, a gente tá em 2023... Era pra gente estar tá entregando uma qualidade de vídeo muito melhor E a gente tá entregando uma qualidade porca Mas entra naquela, por que que tá porca? Porque os caras estão produzindo muita coisa ao mesmo tempo E ao produzir muita coisa ao mesmo tempo Sai algumas pérolas, como por exemplo Quando eu tava pesquisando bilheteria A maior bilheteria da Marvel Foi o Vingadores Ultimato, né? Os caras fizeram 858 milhões de dólares Convertidos isso aqui em reais É tipo um octilhão Isso é notícia da semana Mas a gente tem novos mutantes você sabe quanto que Novos Mutantes fez? Quanto, cara? Não sei. 49 milhões de dólares. Ele não pagou nem o marketing que eles devem ter feito do filme. 49 milhões de
1: dólares pra Marvel é nada. Cara, não, os caras não conseguem bater Mad Max. Os caras não conseguem bater o primeiro Mad Max 79, bicho. Então, assim,
0: ninguém viu essa merda. Eu não vi. Eu comecei. Eu juro pra você. Eu comecei. Eu assisti, sei lá, uns 10, 15 minutos. Aí eu olhei assim, cara, não vai dar. Não vai dar Isso tá ruim Tá fraco Tá sem graça E esse Se eu não me engano Esse filme foi adiado Umas três vezes Não foi Esse Novos Mutantes Foi Foi foi. Ele atrasou pra caramba Teve refilmagem re Um monte de coisa Então assim Pra que Pra que fazer tanta coisa E não entregar uma qualidade Bacana E aí A gente vai Pra DC Se você pegar a DC Quantos filmes você acha Que a DC tem De dois mil pra cá Quanto você
1: acha que saiu? Da DC? É. Não, nossa, da DC foi pouco, hein? Realmente. Quer ver? De 2000 pra cá, ó, 2006, ó, eu acho que dá até pra fazer de cabeça, 2006 foi o Superman o Retorno. Olha o, o decenal tá falando, vai, você já, já acertou, tá bem aí. É, Superman e o Retorno, depois, é, aí depois, é, depois já é o Coisa, cara, já é o, o Homem de Aço. Não, 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 peraí, peraí, não, depois tem tem o, tem o o Batman Begins, não, Batman Begins não é 2004, não lembro. 2008. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, 2008. Depois, é depois de 2011, eu acho que é o, o, o Cavaleiro das Trevas retorna. Depois tem o Homem de Aço. Foi quase. Tem o Homem de Aço. Depois do Homem de Aço... O que que vem? Foi o Batman vs. Superman já? Acho que é. Já, 2016. É. Cara, olha que cagada dos caras. Batman vs. Superman. Depois Esquadrão Suicida. Depois depois esse, o oh, Liga da Justiça Mulher Maravilha.
0: Aí ó, tá vendo? A DC, a DC entregou bem menos filmes, né? Se você for pegar nessa lista que eu tenho aqui de, dois, é de 2004 pra cá, porque não teve nesse espaço aí tem 25 filmes. E você consegue lembrar de cabeça muitos deles. Obviamente você não falou do Lanterna Verde, aquele filme maravilhoso que eu fui assistir no cinema tinha cinco pessoas na sala
1: Nunca assisti esse filme Todo mundo fala mal, eu nunca assisti esse filme
0: Ainda bem. Caralho, véi Assista, é um filme muito bom não é do Lanterna Verde mas é um filme muito <risos> bom e a DC entregou 25 <risos> filmes só que a diferença aí é a minha visão e não porque eu seja um DC Nauta uhum. né nada do tipo é que os filmes da DC mesmo não sendo tão bons de bilheteria eles são mais icônicos porque Pega bem, filme da Marvel que você vai falar de cabeça sempre vai ser Vingadores, Homem-Aranha e X-Men. Porque você não vai falar assim, nossa, eu assisti um filme do Homem-Formiga que foi fantástico. Toda minha família vai ter que assistir. Não, velho, você não vai fazer. Ah, não, Doutor Estranho, que é aquele filme... Velho, você não tá se importando. Ah, mas Vingadores? Não, Vingadores tem que assistir. Ah, mas o Homem-Aranha... E os outros? E os outros 50 filmes? Você não se importa. Mas quando o lance é DC... Fala, não, porra, o Batman... Tivemos... 3 batmans aí nesse período dos anos 2000 pra cá, de 2000 pra cá vou pegar lá, 2000 pra trás você ainda tem vários, mas você teve três batmans, ah não, superman, porra eu, eu assisti o homem de aço no cinema meu irmão, lixo, eu passei os últimos 15 do filme segurando um xixi que tava doendo, mas eu falei, eu não saio <risos> dessa sala, eu não saio, o cinema vibrando, vibrando porque o som tava no máximo, acho que o cara que regulou o som ele falou assim, como deixar alguém surdo ele botou no máximo, então toda aquela cena de luta dele com o Zod, tava Estourando o maluco E eu tava lá, velho Eu falei, não saio, não saio Então assim, tiveram filmes icônicos Mas não deu, não deu
1: tanto dinheiro O foda é isso Ah, cara, eu, eu, fico, eu fico pensando Como na hora dos caras passarem o roteiro, né Você não tem alguém que tipo assim é, é, Nessas horas eu fico pensando assim Tá, a gente quer dinheiro Vamos lá, o plano é dinheiro O plano é entrar, entrar vamos lá, abranger mais gente e tal tudo mais, cara, mas não precisa fazer um decréscimo de tudo, né, tipo diminuir o nível de tudo pra abranger mais pessoas, né, cara é que nem o pessoal fala, cara, até o famoso temática adulta, né entendeu, tipo, não, não era pra ser só um, um impeditivo, né os caras podem retrabalhar tudo recriar roteiros e tudo mais, essa pressa, né, relacionada a essa briga de, de grandes aí da, da Warner e da e da, da, da Disney... Com, com esses dois universos aí... Foi, foi um complicador para ambos os lados... O pessoal acha que não, né? Mas isso daí foi um complicador para ambos os lados... Porque chegou uma hora que assim aparece cinco minutos de Batman em qualquer trailer, a Disney fica desesperada. Não sei se vocês já notaram, tipo assim, até, até trailer inacabado... Temos que superar, né? É, não. É, é, apareceu o Batman, tipo assim, é um teaser do Batman virando, assim a capa virando, a Disney entra em desespero. É na hora, ela vai lá e solta um, 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 um teaser, um trailer de tudo inacabado. Tudo pra tentar entrar no hype, né? A gente viu isso aí com The o The Batman acontecendo aí nos últimos quatro anos, né? Toda vez que aparecia qualquer coisa de The Batman, a Disney tinha que correr lá e dar um negócio. A Disney, que já tinha um MCU, um MCU pronto, né? E, e, infelizmente, o único personagem da DC que consegue causar alguma coisa desse tipo é o Batman. Mas isso não é culpa da DC e nem da Warner em si, né? Na verdade, ele só... só, só ele é só, ele, o Batman, é só um recurso narrativo dessa história toda, né? Na verdade, são os fãs, Entendeu? A fanbase do Batman, que é um negócio complicado, são as histórias do Batman desde os anos 2000, que são complicadas, que é uma herança que a gente tá vendo até hoje. São os três filmes do Nolan, é, que, que, no meu ponto de vista, né polêmica. Tirando o Begins, que eu gosto bastante, os outros dois eu já não acho tão Batmans assim. Não, não é essa bala toda de Batman, não. Digo... Não, não é não. É que nem eu falo, o filme tem o Batman, mas quem rouba, quem, quem vive o filme é sempre dos outros personagens. é O, o segundo filme... São os vilões aí. O, o segundo filme Coringa rouba a cena, o Harvey Dente rouba a cena, o comissário Gordon rouba a cena, o Batman ele só tá lá. O Alfred é muito bom, Lucius Ford. Aquela boquinha, aquela boquinha de Batman não dá, velho. Aquela boquinha de... Não, esse cara não me convence, nunca me convenceu. De Batman <risos> não. É, tipo assim, o Begins eu já gostei mais. O Begins eu já gostei mais, que o Begins ele, ele já trabalha um pouco melhor, ele desenvolve melhor o Batman. O segundo, o terceiro filme, a gente não vê desenvolvimento do Batman em nada, a gente vê desenvolvimento do restos. Ó, a
0: galera não gosta desculpa, desculpa você que não gosta mas o Ben Affleck de Batman, pra mim ele é um bom Batman. Fisicamente, tipo assim o, no, no traje e tudo mais, não a história porque, digamos assim a DC não acertou nesses últimos não, aí não. ela tentou montar uma Liga da Justiça não entregou bosta nenhuma e é surreal surreal você imaginar que a maior bilheteria da DC é a Aquaman é Aquaman. Um príncipe perfeito sem defeitos. Aí você fala assim, bicho, o Aquaman fez 1.14 bilhão de dólares. Aquaman, velho. E é tipo assim, é um cara que fica assim, Mame! É um cara que, que... É só engraçado. É só um maluco engraçado. É o Jason Momoa, de todos os filmes que você já deve ter visto, fazendo o Aquaman. É bacana. Eu vi no cinema também, é bacana. É um, ba um filme bacana. Uhum. Mas não é, meu Deus, aquele... Mano, eu queria aquele Aquaman da Liga da Justiça. Do, do, da série animada, que é aquele cara ruim, aquele maluco ignorante. É o do Peter David, né? O cara vai lá assim, vou cortar minha mão fora sim pelo meu filho. Aí a galera internet ficou louca nas últimas semanas, né? Que fala assim, e aí, vai matar a criança ou não vai? Vai cortar a mão ou não vai? E aí, o que, que vocês vão fazer? Era esse Aquaman que eu queria.
1: É, a galera, é, é isso daí, é pra você ver como o negócio chegou num nível meio pesado. A galera quer ver o bebê morrer, né? De uma história ali dos anos 70, se não me engano. É, do Aquaman. Dos anos 70 do Aquaman, que é o Death of a Prince, né? E, e, tipo assim, no desenho animado, é aí que é aquela diferença, né? Entre o, 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 o tema adulto e a adaptação para várias idades. No desenho animado, ele corta o braço, mas salva o bebê. Entendeu? O bebê fica vivo. A galera, não. A galera na internet quer ver uma criança morrer. Vocês Cê tá... estão entendendo? <risos> galera que tá assistindo aí e, vi... e tá querendo, por favor, não deu. sejam assim. Não queira que o um bebê morra no cinema. Pelo amor de
0: Deus. Não dá. É, descer, né? a gente espera porque o pior que é isso né tipo na Marvel não morre ninguém tudo tem que ser lindo e maravilhoso na DC não tem que ser sombrio tem que morrer
1: gente a galera
0: já espera isso
1: mas ninguém mas essa, essa mas auto aqui nem eu falo eu não sei quem que foi o ser que inventou essa de que DC é sombria. cinema isso não existe cinema cara não mas cara o, o Superman de 78 do Richard Donner é sombrio não ixi Um bonitinho um amorzinho o Superman de 2006, esse filme que todo mundo finge que não existe o Superman. Aquele, aquele da Sunga. Né? É um filme muito bom do Superman, tá? É um filme... Gente, pra quem sim, é leitor sim. de Superman, sabe o que eu tô falando. E o cara é bonitão. Ah, né? Todos eles são, né, cara? Feio sou eu. Aqueles caras... <risos>
0: não, mas tem um... Tem uma piada. É piada da época, né? Aquela coisa de funk que acompanha as coisas aleatórias. Que os caras não conseguiam disfarçar o tamanho do bagulho do maluco na Sunga. Ah, é verdade. o cara era muito, muito monstrão. E ele falou, véi, o cara é grande de Todas as formas não tava dando para disfarçar. E aí ficou, ficou famoso.
1: Pô, antigamente, antigamente o assunto era mais esse, né? Pô, a roupa pô, não dava para escolher. Não, agora os caras ficam discutindo. outra é, Quer matar bebê agora. Não, fica
0: discutindo se tá usando enchimento na roupa ou não. Ou se o
1: cara tá bombado o suficiente. Esse negócio, Dalton, é assim... É... É uma parada que, além de ter começado um grupo de fãs aí que falou isso, a galera tomou como verdade também, a forma como o Zack Snyder tinha a ideia dele fazer um universo DC, que assim, com toda sinceridade, eu acho que de todas as, todos os filmes do Snyder que ele fez, baseado em quadrinhos 300, Watchmen e esse universo DC, assim, se ele realmente pegou na mão para ler, se ele realmente pegou pra, na mão para ler, ele só viu as figuras, cara. Ele não entendeu nada de tudo que ele leu, porque no próprio 300, por mais que o Frank Miller tenha dado aquela ênfase que a gente sabe, né? Porque assim, não estou discutindo a qualidade de como ele faz o filme, tá? Porque isso é muito importante às vezes o eu... ele entrega, né? Né, não. Se for, se a gente for falar do quesito diversão, qualidade técnica, Tá, qualidade técnica tem sim. Só que aquela parada, eu não sou estudante de cinema, eu sou um cara que, tipo, ganho meu salário, tô afim de ver um filme e vou lá e vejo o filme, entendeu? Então tem uma galera que sabe estudar, tem a galera que fala, pô, o cara só usou recorte de marketing, bom, beleza, eu não consigo ter essa visão, mas, porra, a hora que ele vê uma parede explodindo com super-heróis pulando, ele sabe entregar. Se a história é boa, aí que é o outro detalhe do, do Zack Snyder, que aí é o Zack Snyder, tipo, com... Tipo assim, ele pega, eu não sei se ele tem um roteirista específico, ou alguém que pelo menos leu o quadrinho pra falar pra ele, e chega na hora da mão dele e aí pesa, entendeu? Por exemplo, o fim de Watchmen, ele descaracterizou basicamente a história inteira com aquele com a forma como ele escolheu o fim, né? É, você já deve ter lido o galera que tá assistindo aí, o ouvinte aqui do teu podcast, a Mai, provavelmente alguém já leu, e sabe que a forma como termina o Watchmen do filme descaracteriza todo o motivo. Não, os fãs odeiam. O filme, cara, tem as, as falas épicas do quadrinho, tem, tem tem todo aquele esquema, mas o que é um problema do filme também? O filme foca no Rochark, o filme inteiro, dando a impressão pra gente que o Rochark é um Batman, entendeu? Porque, olha só, a associação que as pessoas fazem. fala forma como tiveram que vender, pô, senão não ia vender. Então, mas olha só, a associação, você tá vendo? A própria associação do personagem, causa uma própria muleta pra Warner? Do Batman. Cara, se não tiver Batman, não anda. Entendeu? Quando qualquer outro personagem da DC... Vamos lá, vamos falar na Trindade. O Superman e a Mulher Maravilha, se tivessem... Se tivesse tendo o um respeito que... que que os personagens merecem, entendeu? Estariam muito grandes. Por exemplo, o Batman fez 80 anos, virou um treco mundial, aquela bagunça tal, e tudo mais tal. tal. O Superman foi, beleza tal, porque é o Superman tal, e tudo mais. A Mulher Maravilha, você não ouviu um A, velho? A Panini então, não publicou merda nenhuma da Mulher Maravilha aqui, cara. Ela é, ela é um pilar. Saiu mais de Biddlequina no ano, velho. Pelo amor de Deus. Sem querer chocar a galera, o
0: pessoal não tá preparado pra uma nova atriz fazendo a Mulher Maravilha. A galera não vai aceitar. O fã não vai aceitar. O fã vai chiar, porque não, tem que ser agalgador que, convenhamos, o primeiro filme é bacaninha, aquele segundo, meu Deus do céu, por que, que fizeram aquele filme? Quem autorizou aquilo? A galera não vai aceitar. Não dá nem pra acreditar que foi a mesma diretora, né? Quem assinou aquilo ali, ela dela ela deve ter descolocado só o nome, né? Porque na prática, não entregou. E nem é o pior. Eu tenho aqui na minha lista, questão de bilheteria, tem um filme que eu não faço ideia de que filme é esse, da DC, chamado Os Perdedores. É um filme de 2010. Ele fez, tipo, 30 milhões de dólares. Tinha Zoe Saldana, tinha Idris Elba, tinha Chris Evans no filme. Tipo assim, o filme não, não se pagou, velho. Não pagou nada. Tem uma menção honrosa pro Supergirl de 84, que ele custou aqui 14 milhões. Ganhou 14 milhões. Tipo assim... A DC tem filmes muito bons... E tem esses filmes... Tipo B mesmo... É aquele filme que você vai ver... Na sessão da tarde... Um dia... Ou sei lá... Num programa do SBT... Que vai passar esse filme... Porque ninguém se importa mais... Só aí... Numa conta rápida... A gente tem 90 filmes... 90 filmes de super-heróis... Em 23 anos... Mano... É filme demais... É filme demais. Deu tempo de saturar o fã, deu tempo de saturar as histórias. É, como você mesmo falou, são reboots que não seguem os quadrinhos, são reboots que não respeitam os personagens, dos quadrinhos, porque assim, se o cara fala, não, estamos reiniciando a história aqui do Batman. Tá, qual Batman? Vamos pegar esse Batman desse autor. Beleza, vamos levar até o final esse Batman. Mas o cara pega uma coisa de um autor, pega outra coisa de outro, aí mistura a caracterização do personagem com outro cara e no final não entrega nada. Eu, não, eu particularmente, esse último Batman, eu não fui nesse hype que a galera tava. Eu gostei? Pô, bacaninha. Bacaninha.
1: Meu Deus, como fala merda! Porra!
0: Eu não achei essa bala toda que a galera achou. A, a pior achou. coisa que aconteceu no Brasil foi ter acabado com os hospícios. Mas, a caracterização tá bacana, a questão da entrega ali dos personagens ficou bacana, mas é só mais um Batman. Pra mim foi só... O Michael Keaton no filme do Flash, pra mim foi muito mais Batman do que o ben... o ben Affleck e a galera pra trás. Por quê? Porque é esse Batman que eu conheci. Então, pra mim, é mais Batman do que os outros. Parece mais o Batman da
1: animação do quadrinho do que os outros. Não, mas é pra você ver como é que é, né? O filme se sus na nostalgia, que hoje em dia é uma parada que vende muito, né? A nostalgia vende muito. A nostalgia vende muito porque também ela é acompanhada de um discurso que não deveria, né? Que no meu ponto de vista é que o antigo é melhor do que o que tem hoje, que, que não é uma... Não, não. Que não é uma verdade, entendeu? Acho que tudo anda para frente. Tá saindo gibis muito bons, entendeu? Tem muita coisa nova legal. O problema é que as pessoas, por exemplo, só querem ver Marvel DC, mas, cara, tem muito gibi de, de outras publishers saindo aí coisas recentes que, que dão de 10 a 0 em coisa que a DC e a Marvel também tá fazendo. E também saem gibis muito bons da Marvel e da DC. Só que também sofre do excesso. Então, vamos lá, a cada 15, 20 gibis da semana que tá saindo da DC você vai aproveitar 5. Da Marvel você vai aproveitar 5. Então, você pega personagens aí, de legado tipo o Homem-Aranha, Peter Parker. Cara, o Homem-Aranha, eu acho que já deve fazer o quê? 3 ou 4 anos, mais ou menos, que tá sofrendo nos quadrinhos com roteirista merda Velho, sabe, então tipo assim Como é que você, é que você também dá Daquele padrão, porque assim O que, que é a ideia desses roteiristas hoje de Hollywood Quando os caras vão pegar uma história de super-heróis Para fazer, o que, que eles andam fazendo Eles estão pegando agora coisas mais atuais Eles não estão voltando mais lá Tão lá atrás né é, Eu não sei, pros os próximos filmes de X-Men Se eles vão querer de novo Enfiar Fênix Negra em algum ponto Ali da história Não, duvido muito Duvido muito mas provavelmente o que, que eles vão aproveitar? Eles vão, quem sabe, pegar esse House of X que teve recente, começar dali, ou um... um dessa vez, sei lá, vamos fazer com os cinco originais alguma coisa e depois a gente passa pra um Segunda Gênese lá na frente? Não sei, entendeu?
0: Eu acho que vai focar
1: muito na questão da perseguição do,
0: do lance do Sentinela, projeto Sentinela. Tipo assim, a questão... Vamos pensar a sociedade Ah, estou falando muito de direito De pessoas trans Pessoas gays Pessoas não binárias e afins Talvez falar da perseguição Dos mutantes que tinha Na animação dos anos 2000 Que a gente assistiu Do X-Men Evolution A galera Isso Isso eles podem até trazer Porque eles tentaram trazer Lá no X-Men Origins E é Meio que assim no, Não, não foi no Origins Foi o Dias do Passado para ter Perfeito do, do Mais a Teoria da Relatividade lá
1: Dias de um futuro esquecido É <risos>
0: Tentaram Mas meio que deixou Tipo assim Ah não, passou Porque cara Alice tinha um magneto muito bom Você tinha uma representação ainda do Charles Sendo cuzão Cuzão Porque o Charles Xavier é um cuzão às vezes E assim Às ah, vezes Quase sempre filha da Cadê? Às vezes <risos> Pra não dizer sempre né? E assim É isso porra, Traz isso de novo Tenta fazer melhor Esquece um pouquinho Não precisa só de nome forte não Foca na história O lance é Tá focando muito no ator E focando um pouco na história E às vezes a gente tem um cara muito caro E a história não tá entregando Aí peca em outros aspectos Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios? Sim! Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com barra de cabeça na história picpay.me barra de cabeça na história aceita as Pix? ou pela chave Pix na descrição do episódio confira qual plano cabe no seu bolso todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram que demais um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique ele assinou na categoria Forrest Gump faça como ele também apoie o podcast de cabeça na história e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade Agora, vamos voltar para o episódio. Meu jovem, perguntas importantes aqui, a gente já tá caminhando pro final. Os episódios aqui são curtos, esse vai ser o mais longo. E a galera que gravou antes não fiquem com ciúme. Você tá aí, como é que tá a expectativa? Vamos vamo primeiro de Marvel. O que você acha que vai ser essa? Vai fechar esse vilão? Você acha que o Kang vai entregar alguma coisa? Porque, de novo, criou-se todo um lance no Thanos que não tá chegando agora. A galera não tá vendo. Você ainda tem uma expectativa? Como é que ficou essa questão aí? Pra quem acompanha o quadrinho, né? Porque
1: você conhece uhum. a história além, né? Cara, ó... É assim... Como eu disse pra você... Talvez pras pessoas leigas a parada funcione bem, tá? Talvez o público-alvo, né? Que são os leigos hoje... Funcione muito bem. Pra mim, eu... Eu, na verdade, o problema com o Kang É que para trabalhar o Kang legal Eu, é, eu não sei se é todo, todo um monte de história Que eu já li do personagem e tal Talvez seja, às vezes, necessário Na minha cabeça se formular mais alguma coisa Mas isso é uma coisa meio que pessoal Eu acho que, na verdade, eles deveriam Se preocupar com a qualidade em si né Não precisa nem ser a adaptação fiel Pode ser o Kang já formado Ali pro MCU, só que eu acho que os caras não tinham Que correr mais, eu acho que já chegou num ponto Onde que os caras não precisam correr tanto mais. Trabalha melhor a ideia, matura um, um plot twist melhor, sabe? Começa a introduzir melhor esses outros personagens que eles estão querendo colocar, os mutantes, o Quarteto Fantástico, que é uma coisa muito interessante, trabalha melhor Celestiais, que já... né? Não,
0: não, 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 não,
1: não. Pelo amor de Deus, você falou de Quarteto Fantástico e me deu um ataque cardíaco agora, porque eu não tenho um
0: filme bom dos caras pra salvar.
1: Ah, morre, diabo!
0: Mas é necessário. Não, eu sei
1: disso. Mas caralho, que filme zicado, mano. Não, mas é, mas é que nem eu não falo agora. Agora vai entrar um do MCU, né? Uma versão do MCU do Quarteto. Então, pelo menos eu creio que a primeira super família dos quadrinhos, que, que eles trabalhem ela melhor, entendeu? A gente tá na espera. Pelo amor de Deus, né? né? É, 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 na verdade, é o, que, é, é o que eu espero. Agora o Kang é aquela parada. O Kang é um personagem muito legal, cara. O problema é que o Kang tem camada demais, até mais que o Thanos, se você for parar pra pensar. Mas dá pra se adaptar a alguma coisa. Vamos ver o que, que é
0: possível. Você acha que eles vão tentar recuperar agora, nessa segunda temporada de Loki? Só que aí entra Naquela, quem tá só no cinema, não adianta você tentar consertar na série uhum. pra na, no filme não entregar o que entregou na série, porque aí o cara que não viu a série tá perdido.
1: Eu acho que na série do Loki vai aparecer variantes dele, né? Imortos e qualquer outro aí que aparecer, e a partir dali, talvez saia o vilão definitivo, né? Eu não sei como é que eles vão trabalhar isso, né? Tanto é que a, o filme, o filme que vai fechar toda essa fase final aí, né? Com o Kang, eles estão querendo colocar o, um Guerras Secretas, né? que eles querem fazer na versão do Jonathan Hickman, aquela de 2016, que acabou com o universo Ultimate, acabou com os universos alternativos da Marvel, e ficou só o 6.16. Talvez é, talvez essa introdução de Quarteto Fantástico trabalhe isso, né, mais lá pra frente. Vamos ver, cara. É, é Assim, eu não quero eu não quero ser um cara chato, falar, porra, cara, não tô esperando nada, entendeu? Eu não quero ser esse tipo de cara, até porque o gosto é muito pessoal, né? O que o Leonardo não gosta, outra pessoa pode gostar, e o que outra pessoa não gosta, eu posso estar gostando. Mas é aquela parada. Se eu, eu só acho que os caras têm que tirar um pouco o pé pra trabalhar melhor os aspectos do filme. Pô, vai ter Kang, vai ter viagem no Tempo, vai ter, vai trabalhar universos detonados, aquela parada, cara, dá uma caprichada nisso. Pelo amor de Deus, né? Gasta um dinheiro com o CG, né? É, então, convence o espectador. Gasta um dinheiro com CG. Convence o espectador que aí fica melhor. Por que que o Dutanos deu tão certo, entendeu? Foi bem construído, né? Foi, os caras se esmeraram mais, então vamos ver agora. É, deixa um pouco o dinheiro de lado e tenta focar um pouco na qualidade. Falando de caprichar um pouco mais, e aí, você acha que agora que a
0: direção dos filmes da DC mudaram de mão, agora que os caras falam assim, vamos tentar construir um universo, agora vai pra frente? A gente, de fato, a gente vai ter um universo ou a gente vai esperar a cada quatro, cinco
1: anos um novo Batman e um novo Superman? Cara, é, é aquela coisa, né? O James Gunn vai lá e posta um treco do Superman. Ah, tá, tá, beleza e tal, beleza. Aí a galera vai lá, faz um vídeo aqui, um vídeo ali e tal. Cara, ah, cast pro novo Batman. Nossa, parece que cai tudo Sabe, cai a internet, todos os geradores de conteúdo fazem o negócio do Batman, repete a mesma coisa que eles viram num tweet. O cara pega um vídeo de 10 minutos para comentar um tweet de três linhas e assim vai. Entendeu? O problema o problema também é, é aquela coisa: o sucesso de determinadas coisas hoje na internet depende muito de quem replica as notícias. Falando em Brasil, eu não posso falar pelo estrangeiro nem tanto, mas falando em Brasil, pelos, pelo menos, aqui, aqui, se o Batman, pô, se o Batman começar a ganhar superpoderes, a galera vai falar muito mais disso do que o porquê daquilo acontecer. O James Gunn, ele já colocou um monte das, das influências dele, ele tenta seguir os quadrinhos. O James Gunn, ele tem um jeito peculiar de trabalhar, a gente viu isso nos Guardiões da Galáxia, que, são, que é uma equipe, entre aspas, tipo B e agora é conhecida por todo mundo, entendeu? A gente viu o que ele fez no o Esquadrão Suicida, que, cara, pode não ser o um filme perfeito da DC, mas foi um dos melhores já feitos nesses últimos 20 anos com tranquilidade, entendeu? É um filmaço nesse sentido quando a gente pega para esse sentido. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. O que são 4 horas, né? Exatamente. que são
0: quatro horas de filme?
1: Bobeira, né? Não, não. <risos> então, cara, é um filme muito bom, sabe? O Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia, não, o Esquadrão Suicida do, do James Gunn. Então, assim, se a gente parar pra pensar que ele vai... Eu não sei se ele vai fazer soft reboot, ele eles não confirmam isso, porque é o seguinte, eles vão esperar o sucesso de cada um dos filmes. O último filme é o Aquaman agora. Então eles vão ver o que vai acontecer com esse filme do Aquaman. Depois desse filme do Aquaman, eles vão falar, ah, bom, pensando bem, vamos aproveitar o Jason Momoa. Pensando bem, vamos aproveitar o Besouro Azul ali. Assim, eles vão pensar isso aí tudo agora depois. Eles só não vão falar pra nós. Mas depois, com certeza, eles vão pensar o destino disso. E aí, cara, o que eu penso é, vai ser um, a chance dos caras recomeçarem de novo. É a chance deles recomeçarem. Eu acho, assim, que se trabalhar a Trindade é o, é o ponto principal. Se ele começar trabalhando a Trindade pra depois passar pro restante das outras coisas, ok, o problema é que você já tem anunciado, maluco falando que já vai fazer um filme do Asa Noturna. Porra, não teve nenhum Robin. Os caras já querem pôr um Asa Noturna, correndo pra todo lado, sabe? Os caras já estão tá anunciando o filme, filme de não sei quem que nem apareceu ainda, sabe? Que, que a galera não conhece. Então, eu acho que, sei lá poderia, poderia dar uma diminuída. E eu acho também que eles, pra focar na história, eu acho que às vezes comédia também dá uma, dá uma pesada, sabe? Eu acho que o Dalton caiu. <risos> Apareceu aqui. O esqueminha virando aqui. Passamos por problemas técnicos nesse episódio. Enquanto o Dalton não volta, Léo ficou respondendo os comentários da live. Ó, tem um esquema aqui que o menino escreveu, mas é verdade mesmo. Fidelidade não é sinônimo de qualidade. Sendo sincero, eu prefiro que não seja fiel. Adaptações podem trazer boas novidades. Se a Pra ficar igual a HQ já tem HQ é o detalhe é que tem história da HQ que é boa demais e às vezes poderia ser replicada por um público que não conhece, né? Eu, eu assim, uma coisa que, que às vezes eu fico pensando: existem histórias tão boas, tão boas, tão boas que eles poderiam acabar refazendo, né? Para um público maior, acabar conhecendo, né? Eu penso eu, ah, eu concordo com o filme dos melhores do mundo. Cairia bem também. Mas depois que trabalhar tudo, né, cara? Começa um filme do Superman, faz um filme do Batman, faz um filme da Mulher Maravilha. Não sai correndo pra já juntar os caras junto, não. Faz mais um filme do Superman, mais um do Batman, mais um da Mulher Maravilha. Coloca outros heróis. Sei lá, cara. Sei lá. É Assim, tem, tem histórias que são incríveis, sabe? Tem histórias que são incríveis, tem histórias que que tipo assim, são são originais para os filmes que acabam dando muito certo e, e a partir dali pode se trabalhar uma coisa original. Não tô não nego que isso possa existir e que não seja legal. O problema é que às vezes muitas pessoas não tiveram acesso a histórias muito legais. Um exemplo que eu gosto de dar é a animação do Batman Cavaleiro das Trevas. O gibi, o gibi ele é de 86, ele foi é um gibi da época. Do conceito dele, da, das coisas dele, entendeu? Que chegou ao Dalton, tá voltando. Sabe? É um gibi que tem, tem todo um, um conceito dele. Ele é um gibi que às vezes a pessoa cata hoje na mão pra ler e tal e tudo mais, acaba ficando meio. Ah cara, não sei Não sei se combina muito com, com como Está a sociedade hoje, ou com A minha ideia de sociedade e tal e tudo mais Por quê? Porque às vezes as pessoas têm O costume de não entender O que tá lendo com, como um produto De época, e sim uma coisa nova, tá chegando Aqui é novo, e aí tem a animação do Batman Cavaleiro das Trevas, cara Tem a animação do Batman Cavaleiro das Trevas A animação ela replica exatamente O que tem no filme, no, no Gibi, só que com animado De uma forma um pouco mais, é, como que a gente pode dizer um pouco melhor, um pouco mais, mais assim, mais bacana e tal e tudo mais. E acaba chamando muito a atenção. E é exatamente a mesma história do Gibi. E às vezes as pessoas preferem conhecer essa história que é icônica a partir daí. Tá bom, nerdola. O cabeção voltou.
0: Vamos lá, Léo. Última pergunta agora pra finalizar, pra acabar o episódio porque aqui a média de episódio é 30 minutos. A gente tá indo pra quase uma hora. O editor vai ficar felizão quando ele vê o tempo. <risos> Olá! eu gosto de dinheiro. Sendo que bem uns, uns 7, 8 minutos é só bug tá Fred você se deu bem Léo pergunta importante se fosse para escolher um super herói daqueles daqueles três e eu vou falar quais são os três que são os que mais tem filme e fala assim esse aqui não vai mais trocar o ator a gente tem Batman Superman e Homem-Aranha fala assim desses três fala assim, você não vai poder mudar mais o ator e vai ser o último o último cara que fez vai fazer pra sempre qual que você não mudaria eu posso falar um ator pra fazer o cara e aí e aí não muda ele não 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 é o cara que fez por último. Você vai pegar... Tem uns três aí, ó. Você tem... Ah, tá. O cara que fez por último que eu quero que não mude. Você tem dessas três que são os caras que mais tem filme. É Homem-Aranha, Batman e Superman. Porque eu fiz essa pesquisa. Tem, sei lá, seis, sete filmes de cada um, praticamente. E
1: você tá falando baseado no último, né? O último que fez Homem-Aranha é o Tom Holland. No último. O último que fez o Batman é o Affleck. Bené... É, é o Tom Holland? É o Tom Holland. Menino, Tom Holland. Aí tem que lembrar que é menino. O Batman, tecnicamente, vai valer quem? Vai valer o Michael Keaton ou vai valer o, o, o Não, Ben. Porque o outro é Flash. O filme dele foi do Flash, olha aí. Ah, tá. O Benéfico e o Superman e o Henry Cavill uhum. ah, cara. Ah, cara. Que merda, né? Que merda, né? Assim, uma coisa que é, que, é, que é legal falar, vamos lá. Você comentou, por exemplo, que o uniforme do Batman com o Ben Affleck ficou muito louco. Concordo plenamente. É o melhor uniforme de Batman até agora. É o que mais deu certo com o cara. Mas só deram textos merdas pra ele fazer até agora. <risos> e o Ben Affleck é um ótimo ator, tá? Eu falo pra galera, assiste Air, esse filme mais recente da Prime Video, contando a história do Air Jordan, aquele tênis. Cara, você vê que o cara entrega. O cara é bom ator, sim. Muito bom ator, diga-se de passagem. Ótimo diretor também.
0: Aquele dele na embaixada também, tirando a galera também, eu esqueci o nome do filme
1: agora, aquele filme é maravilhoso Nossa, pô, filmão, 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 o cara é muito fera O Henry Cavill, cara, eu gosto muito dele, mas o problema do Henry Kevin é que todo filme ele é Henry Kevin. Ou seja, é, é, é nesse filme ele é Henry Cavill Missão Impossível, ele era Superman também, né? É, então, é, tipo, ele é um ator, ele é um ator que infelizmente ele entrou pro, pro hall é, aí dos filmes, cara, na boa se fosse pra comparar, inclusive, vocês vão rir, entendeu? Mas ele é o Steven Seagal, gente. Ele é tipo o Steven Seagal. Ele é exatamente a mesma coisa todo o filme, cara. Ele pode estar em contexto diferente, fazer alguma coisa diferente. Cara, mas ele, cara, ele é igual, cara. Infelizmente. E eu gosto dele vestido de Superman. Eu acho bacana. Acho uma sacanagem que foi feito com o cara. Tudo isso, cara. Não tô, não tô criticando nada disso, não. Deram a rasteira, mas deram uma rasteira bem dada no maluco. Aquela igual do Mortal Kombat. Aquela de costa que o cara cai com as duas pernas pra cima, você tá ligado? <risos> desse jeito aí, e, e tipo assim eu curto o Henry Cavill e tal, mas deram tipo assim, um Superman muito ruim o, o texto do Superman muito ruim, a versão do Superman dele não é legal, sabe, não gosto mesmo. Você é o cara que fica puto você fica puto quando você lembra que o cara podia simplesmente matar, o... não, não matar os ódios mas
0: sei lá, fazer qualquer outra coisa pra salvar aquela família, e ele fica assim meu Deus, o que eu faço agora?
1: Ou vendo o pai dele morrer, velho, que cenas idiotas, meu Deus. Não, são duas, é cara, ele deixar o Jonathan morrer no cinema, eu olhei pra cara da minha esposa e falei assim não, mentira, velho, não, não, mentira não, não, só pode, não, é brincadeira tá tirando super velocidade por que não? Ninguém ia ver ele salvando o pai dele, velho, ninguém ia ver, cara, o Superman é tão rápido é quase tão rápido quanto o Flash, cara eu, 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 eu não entendo, cara tipo assim, como é que um cara se predispõe a fazer um filme do Superman e não saber desse nível desses poderes, entendeu? Ah, pô ele tava em início, ele tava aprendendo eu falei, por favor, meu querido, os poderes dele na adolescência, não, adolescente. não adolescência ele já, ele já tinha esses poderes, pelo amor de Deus. E aí tem, a gente tem o Tom Holland. O Tom Holland também pegou aí a, os dois primeiros filmes aí com textos horríveis, o, os filmes, é ele é uma, é, uma, é uma versão do Peter Parker, moleque, que chega a ser burra demais, não faz nem sentido, cara, ter. Mas se fosse pra falar um herói que dá pra continuar, pô, dá pra continuar no Homem-Aranha, ainda mais como acaba esse terceiro filme, que também não é toda essa Coca-Cola toda não, a galera raipou pra caramba, gritou no cinema, a internet virou um saco nos três meses antes do filme, por causa dessa, daquele trailer onde que você vê o, o personagem lá do lagarto tomando um soco do, do vento, você tá ligado por causa daquele trailer lá, nossa, ninguém mais aguentava eu, eu fui assistir o filme já, já de saco cheio de Homem-Aranha, e olha que eu adoro Homem-Aranha, chegou lá na hora do vamos ver por causa de como acaba o status quo do personagem pro MCU depois desse filme, aí nesse ponto eu falo assim, cara como é um menino novo, dá ainda pra render bem ainda como é Homem-Aranha, dos três então ficaria com Homem-Aranha entendeu? Mas só por essas condições que eu tô falando, entendeu? Basicamente você falou, nada de fada como Batman, é. nada de cara do
0: bigodinho como Superman, vamos nesse menino mesmo, porque esse menino ainda vai render. Ainda dá para Assistam... render. O, o... é o Diabo Nosso? Como é que é o nome do filme? Que o Tom Holland tá muito bem.
1: Nossa, cara! Pô, é Diabo Nosso. É, Diabo... Pera aí. Diabo Nosso de Cada Dia aí, ó. Tem, 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 tem no crossover nerd, tem review, <risos> cara, que a Ana Maria fez do, do... fez um review. Diabo, deixa eu jogar o link aqui pra galera. Vou jogar o link aqui aí e você joga aí pra você, pra galera. Beleza. O Diabo de Cada Dia, cara. Pô, filmão! Filmão! O Diabo de Cada Dia, tá
0: vendo? É um filme que você vê, ele totalmente diferente, tanto o, o o menino fada lá também, totalmente diferente os caras você fica assim, cara é outra parada, maluco, é outro personagem então assim, gente, vale a pena assistir vale a pena ir atrás, espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi o episódio mais longo até o momento, né é super-herói, não dá, né? Já deu... E aí? Uhum. Que conclusão que você chegou? Já deu de filme de super-herói? Vamos fazer uma outra parada? E aí? Cara... Dinossauro? Alienígena? Qual que a gente foca nos próximos 20 anos agora? Transformers, né? Robô? Não! Eu gosto, pior que eu gosto. Eu também, eu também gosto. Três horas de filme de robô. Carro robô. Meu Deus. Meu Deus. É isso meus queridos Chegamos ao final De mais um episódio Ficou aí a dúvida Se já deu de filme super-herói Falamos quase uma hora De filme super-herói Talvez não tenha dado ainda né? Talvez tenha Pano pra manga ainda A gente tem esperança A gente tem fé E a gente vai continuar Dando dinheiro pra essa galera E é por isso que eles estão Podres de rico Léo, faça aí seus jabás Onde a galera te encontra Todos os sites Todos os links Todos os agregadores Twitter, Instagram Vende seu peixe agora Se tiver um carro também quiser vender Aproveita
1: <risos> E pior que tava vendendo carro aqui em casa. Pior, <risos> pior que tem essa ainda. Bom, galera, se vocês, se vocês gostaram aí do papo aqui e tal, quiserem conhecer meu trabalho, né? Eu sou o Léo Palmieri, lá do Gibi Nossos de Cada Dia, é né, podcast focado em quadrinhos. Também eu sou host lá do Crossovercast, um podcast onde a gente fala de cultura pop, a gente fala de bizarrices da TV brasileira. É né, um podcast super bem humorado, muito legal, com vários assuntos legais. A gente fala bastante de animes, tal, e tudo mais, games e outras cositas mais. E também é, tem um filme nosso de cada dia, onde que eu falo, né, desses filmes aí mais nostálgicos né, filmes Sessão da Tarde, é, Cinema em Casa, aqueles filmes aí que foram nossos babás aí no, nos anos 80, 90 e comecinho de anos, ano 2000 aí pra uma galera, tá bom? Então, aí pra me procurar, eu sou bem ativo no Twitter, então vocês procurem lá, Léo Palmieri Gibi, tá bom? E tem aí o, o, todos esses projetos meus, né, tem o, o seu Instagram, né, então o Gibi Nosso de Cada Dia tem Instagram, o, o Crossover tem Instagram, o site Crossover Nerd, que é o site que eu fundei junto com a minha esposa também, tá? E o filme nosso de cada dia também. Então, só procurar aí, que é no, seguir no Instagram, seguir no Twitter, é só procurar que tem todos esses lá, tá bom?
0: Não, sem dúvidas, a pessoa que não manja nada de quadrinho se seguir o Léo, vai saber pelo menos o básico, do tipo assim, esse tá saindo, esse já saiu, essa história tá baseada nesse quadrinho desse autor, esse desenho bonito é desse cara, esse feio é desse outro cara. Capeitão, o capitão fez uma versão nova agora para o novo Capitão América que é a versão do capeitão, que é o, é o Capitão América do peitão, sim, tá lá só procurar o que você acha, então meu povo até a próxima, manda esse episódio para o máximo de pessoas diferentes aí que você conheça, segue lá todas as redes sociais, confere todos esses podcasts que eu garanto que você vai se divertir, tchau tchau e até a próxima, tchau